0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话。我跟所有人不一样，我极其亢奋，我一直在看时间，因为满四个小时就可以赔我三百块钱。<笑>
1: 其实互联网保险还有传统保险，线上还有线下的保险。首先，我认为它背后买的东西，其实买的都是一份保障。对对。然后在这个基础之上的话呢，其实不论是线上还是线下的保险，其实银保监会，然后这个监管机构，它其实都有相应的一些管理的一些办法。其实可能大家还不太清楚，从这个一五年开始，其实就有线上的互联网保险的一个管理的规则和办法。
0: 之前有人问过我说，那个他怕买到假保险，然后我回忆了一下，我真的没有见到过网上的假保险。大家好，我是关哥，呃，今天呢，我们来聊一下的话题呢是关于互联网保险的这个部分。那，嗯、呃，因为现在可能很多年轻人。嗯，有各种的形式可能会接触到这个互联网保险这个东西，包括我们之前其实，在聊这个不同渠道的保险的时候，其实也讲到了很多关于互联网保险的部分。所以，呃，很多人在互联网的认知上可能会有自己的一些看法，那也有很多人可能并不了解，也很希望了解。所以我们今天呢，请来的嘉宾呢，哇，很
1: 大牌，<笑>没有，没有，没有，没
0: 有。我们今天请来的嘉宾呢，是小虾。是小虾，嗯、呃，小虾实际上算是互联网保险公司的一个高层，没有没有，从业者，从业者，从业者，大家都很谦虚，呃，那我就把这个留给你自己，好吧，这个小虾自己来大概说一下您的这个呵呵抬头
1: ，好好好，这个谢谢关哥邀请啊，那个我大概介绍一下我自己的一些过去几年在互联网保险行业一些从业的一些经历吧，这个平常我的这个朋友们还有同事们叫我小虾，然后有些叫我虾总啊。
0: <笑>都是花名是吧？就是有点像大大厂的那些花名。
1: 对对对对 <Okay. S 2> 对，这是一个花名，然后这样子也比较容易记得住，然后相对来说也这个更加随意一点。然后我就我先简单介绍一下我自己吧，我现在是在呃一家互联网保险经纪公司叫惠泽，然后我在惠泽负责 to B 的业务。嗯嗯、呃，我大概是这个一五一六年，然后开始加入这个行业，然后来做互联网保险这件事情。嗯，然后其实基本上也是完整的参与了整个长期健康险，然后以及寿险、年金险等等这些在线上的一个线上化的一个过程。嗯、呃，基本上大概的一个经历就是这样子，然后也。相当于就比较完整的看了这个过程吧，嗯，对，过往几年大概其实就在做这样的一些事情。我帮你拆解一下你的
0: 工作内容啊，大家就知道你的工作其实到底说接触<笑>接触的内部消息有多么的直接了啊，就是。啊、呃，比如说向上，你可能会接触到，是不是会跟监管会有沟通
1: ？对，会有一部分我们必须要跟银保监会的这个监管层，然后去做一些相应的沟通、嗯。对
0: ，所以大家知道了吗？就是说很多呃行业底层的一些监管的东西，其实夏总就是比较了解的。对，就我们行业会有一个这方面的认知吧。就包括我的很多信息，可能也是从这边直接会过来的。嗯、对，呃，这是向上。那同时，你可能会应该是会。接触到非常多的保险公司，对吗
1: ？对我们的平台本身跟保险公司是有比较有多的合作，因为我们所有的保险产品其实都来自于我们合作的这些保险公司，然后有一些可能是定制的，嗯、是由我们来发起需求，然后保险公司来定制。嗯、那还有一些是保险公司本身就有一些还不错的，会通过互联网渠道来推广或者说售卖的一些产品。嗯，所以跟保险公司端的话呢，也会从各个端口，从精算，然后到、嗯。产品的对接到保全、嗯、到理赔到服务，呃，然后以及他们的合规部门，嗯嗯嗯、呃，等等这些部门，其实都会有一些非常深入的一些沟通。就也就是说，实际上等于说，呃，就是咱们。呃，其实都
0: 会有对应保险公司相关部门的这个部门，都是有对应上的，对吧
1: ？对，都是有相对应的链条的。嗯、明白，明白。
0: <对>呃、嗯，呃，你刚才提到有一个说，就是有一些定制产品。对，定制产品，我可不可以这么理解啊？就是我假装我自己不知道，<笑>我替大家来提问，嗯、就是有一些产品可能并不是保险公司自己来出的，可能比如说是咱们。嗯，我们的因我因为我知道我们有自己的精算师
1: ，对我们有自己的精算团队，对。然后，因为
0: 我们、嗯、实际上我们是面对很多用户的嘛，对。那么我们可能更了解说用户实际上是它是一个什么样的需求，嗯、那可能我们就会去呃根据这些需求设计一些产品，嗯嗯。嗯嗯那么这个产品可能设计出来之后，因为我们需要保险公司来承接这个产品，對,对吧？对。那可能就会找说哪一家比较合适。对，然后就由他来推出这个产品，但是可能销售的渠道什么的就相对，对呃，就是由我们来承接，<对>是吗？
1: 对对，可以理解，就是我们可能是一家这个来做整个产品需求，但我们可能没有。像保险公司这样的去生产产品，就我们不是生产方，嗯、呃，但是制方，对所有的这个需求啊，然后产品的形态这些的来源，都由这家我们这家公司来承接，主要是做这样的一个事情。嗯嗯、那在这个环节当中的话呢，就会有呃 to C 的部分，有 to B 的部分，嗯，然后呃，我做的主要是 to B 的部分
0: 啊，对，大家解释一下 ，to B 呢就是一些渠道。啊，就是一些渠道，比如说像我们类似于我们的一个公众号，或者是某一些，比如说公司，对啊，比如说一些财富管理公司，对吗？对，现在线上线下都有，对。那这是 To B， 然后 To C 其实就是针对我们这些个体的消费者
1: ，对，直接的消费者，这叫 To C， 什么我
0: 姐呀，我姑啊，我同学啊，这种都是 To C 的，对吗？嗯，明白，明白。其实就是有一部分是 To C 的，但是有一部分是通过 To B， 然后再 To C 的，但是最后所有的。啊、呃，不管是从最开始的产品设计到最后的理赔，就整个这样的一个闭环服务，我们其实都是有的，对吗？
1: 对对，就是我们
0: 等于左手对接用户，那右手是对接后面的保险公司和整个行业的后端。对 o 对，然后整
1: 个顶上有我们的这个监管层，对，然后来维护整个行业的一些比较合规，合规嗯、然后包括一个健康有序的一个发展
0: 。嗯，明白。所以大家可以从这个这个架构当中，其实可以了解一下说，说那现在一些互联网的一些生态大概是怎么样的？嗯、那其实我会有自己看法啊，嗯,嗯，当然我的看法不重要，嗯、<笑>也很重要，但是不能说以我自己的看法为准。嗯、所以我为什么把夏总请过来呢？就是因为我可能这边会面对很多就是实际的需求嘛，对，对就是大众的个体的需求。也感谢
1: 关哥给我们反馈了非常多的真实的用户的一些需求，嗯、这
0: 个是必须的、应该的。嗯、那同时呢，就是我其实等于一个桥梁，嗯、那这些需求其实到我这，儿我个人是没有办法去解决的。对、嗯，那很多时候我也需要。呃，就是有承接方来帮大家来解决这些问题。对，那实际上很多问题是是由，就是说这个，比如说像惠泽，嗯，类似于惠泽这样的一些保险，经应该算是经纪公司，对对，或者说再往后的话，你们后端其实就是保险公司
1: 和再保公司，
0: 对和再保公司，哦、其实它是一长串的一个<对>一个关系来解决用户的这些需求。嗯,嗯，所以我相当于一个桥梁，对，但是。到夏总那边就已经是呃真正在解决和处理问题的了，嗯、所以今天把他请过来，就是说我们从他的那个位置和角度来看一下，说互联网保险到底是一个什么样的情况，因为大家对这个有很多雾里看花的感觉。嗯，要不，小夏你先这样啊，就是你看能不能给我们先介绍一下说，说、嗯、因为我们先去看是什么的问题。嗯嗯，就是呃。现现在的互联网保险，所谓的啊，嗯、互联网保险的现状是怎样的一个情况？嗯、因为有些人可能还没有接触到这个部分。嗯
1: 嗯，嗯嗯其实我我们可以这样来看吧，嗯、其实整个大的保险市场，然后在中国，其实一九年、二零年。呃，差不多全年都是四万亿的一个规模，保费对吗？对保费的规模， <Okay. S 1> 其实这个规模我们要怎么样来类比？可能大家才对这个东西有一个没有概念？对比较深的一个概念呢？嗯、我举个例子，其实前两天我在跟一些这个技术行业的一些朋友，然后在聊最近的这个社区团购的这个事情
0: 啊，很火嘛，对近对对。对那
1: 这一类的话，我看了一下整个市场，就是所有就全中国，然后这么大的市场，然后一二三四，然后甚至是这种乡镇，整个的一个消费规模其实是五万亿。嗯五万亿，对五万亿，就全国人民的菜篮子。啊、对 ，OK、嗯。然后整个保险行业的话呢，一九年还有二零年，整个的市场的规模都是差不多四万亿的一个规模，
0: 就差不多是一个数量级、嗯。对
1: ，对但实际的话呢，中国的这种保险的深度和密度跟发达国家相比，其实还是有比较大的一个区别差距，差不多十倍吧。嗯、现在的话、呃，中国的保险的。这个密度可能大概人均的话，也就是三百多美元，但实际可能像美国、日本，然后这样的一些发达国家，它的这个的话，其实可能达到了差不多三千多美元，
0: 三千美金，对，对<是>十倍，十倍差不多，是,是十
1: 倍的，嗯、所以这是一个有巨大的增量空间的一个市场。嗯，然后大家其实对于这个东西，现在随着这种经济的一些发展，大家对于保险的需求其实也越来越强烈。嗯、是的，<对>所
0: 以我直观的感受就是十年前和十年和现在差别非常大。嗯，对，这
1: 是其实是这个整个大的一个保险市场。嗯、在这个大的保险市场里面呢，我们如果按照它的这个交易方式的一个区分的话，其实分为线上或者线下，或我们叫线下或者说互联网保险，嗯，这两个方式。嗯，那整个来看的话，其实线下的话还是一个比较大的一个市场，因为有很多大。大的保险公司，呃，国企、央企，嗯、或者类似说像我们的平安、嗯、国寿这样子一些非常大的，嗯、然后在线下生根了很多年，然后以代理人队伍，然后这样的一个方式，然后去销售保险的这种，其实在线下还是占了，在整个保险市场当中，其实占比还是非常非常高的。嗯、那有这样的一个数据啊，嗯，基本上在一九年和这个。呃，二零年大概其实现在线上的我们叫做互联网保险的保费，在整个的线上线下或者说整个体量的这种保费当中，它的一个占比的结构大概是渗透可能才到百分之八到百分之十这样子一个数据，
0: 是指在所有的总保费的这个占比对,对吗？对 <Okay. S 2>
1: 所以整个来说的话，相当于其实今年的话，差不多可能最后能够达到三千五百亿的一个互联网保费的一个收入的、呃、规模，嗯。Oh. 从我们从行业的一个情况来看，第一个它的线上的这种保险的一个增长其实很快的，过去几年基本上都是翻倍的增长。嗯,嗯，然后明年的话，我们预计可能会到达整个市场的话，可能会互联网保费的一个收入会接近千五千亿
0: 。五千亿。对。那又增长了很多。对
1: ,对，这是整个的一个线上的一个保费的一个体量，嗯、所以从。整个的一个趋势，还有一个发展来看的话，我们是预估说未来十年的话，整个互联网保费的一个收入占比可能会占到整个大的这种保费收入占比的百分之三十或者更高，三十或更高。啊啊嗯、它可能会每年会有一个复合增长率，然后到十年以后应该是这样的一个规模。当然、嗯，但这个可能还偏保守啊，也有可能未来我们整个一个科技还有技术的一些发展。呃，会更快，然后会导致这个线上化的一一些方式，然后可能会加速这个行业的一些发展，还有一些趋势。嗯、目前的话呢，包括可能从这个用户结构这些来看的话，呃，其实线上的一个保险用户的一个年龄相对来说是比较年轻的。
0: 嗯嗯，有没有比如说画像啊、嗯、这这部分的内容
1: ？线上的用户的话，大大概啊，我目前我们看到比较宽的一个年龄的结构，可能是从二十五到三十五周岁，
0: 很年轻啊，嗯、很年轻，嗯、年轻而且
1: 我们目前看到是说，有越来越多的九零后，甚至有一些零零后啊、嗯，已经开始，因为他们是互联网的原住民，从他们一出生，他们所有的消费的习惯还有方式都是在线上<对>嗯，所以。这一批人开始长大，然后成年，然后有这个风险意识了以后，嗯、其实整个互联网保险用户，我们叫互联网保民吧，它、嗯、的一个年龄其实是，我我个人觉得它成一个两极分化的一个状态。这个为什么会这样子去说呢？嗯、因为呃更年轻的群体，然后会去买一些保障类的一些产品，嗯、然后其实有很多四十岁加的一些用户，可能会在线上去买一些储蓄类的一些产品。嗯,嗯，但是整个我们来看，大的一个用户的区间其实还是集中在二十五到三十五周岁。嗯、那其中的话，二十八到三十一周岁这个年龄区间，其实在线上购买产品的比例是相对其他的比例来说可能会更高一点。最高的。嗯，然后那线下的一个年龄的话，相对来说会稍微大一点，可能是在三十五到四十五周岁。嗯、然后其实其中又以这个三十五到四十周岁这样的一个年龄阶段，然后比较集中。嗯。嗯
0: 嗯、呃，就是你看，你刚才说到说比较集中的人群可能是二十八到三十一，是吗？是。我就觉得你分析这个年龄段就是什么呢？就是他刚好又比较年轻，对、呃，又比较年轻，然后呢，处于互联网的这这一群人是。但同时呢，他这个年龄有没有小到说没有钱？<笑>还是有一点那个基本的储蓄啊，或者是有一定的财力这样子的，他才能去能够买这个东西？对，对。对因为我也接触到很多，比如说，呃，他可能上高中。真的，真的有上高中的高中生来关注我们的这个内容的，然后
1: 很夸张，对代沟突然就对，我就觉得
0: 零零后也过于优秀了一点，对吗？或者是一些上大学的，就这些人他会很快的接受到一些理念，但是有一个问题，他没有资金控制权，他还没有赚钱，所以很多东西他都是先吸收。那未来怎么样？也许他自己将来可能会赚钱以后再去操作，也有可能他现在去尝试去影响他们的父母，对，是是这个样子的
1: ，对。会有会有这样子的一些这个年龄的一些一些区分吧，但我是个人是觉得说，其实未来的这种，第一个是我觉得互联网对大家的一些影响其实都在加深。其实你你看一下，其实四十岁很大吗？四十岁是八零后啊，我就分四哦。<笑><笑>对，所以其实这一代人的话就是。随着他年龄长，但他其实还是八零后，他还是接触这个互联网最早的一波人群。<对>然后他的一些消费习惯，然后他的一些在线上买东西的这种习惯，其实也会影响到整个互联网保险的一些发展。嗯、而且从我个人的角度来看的话，未来的这种线上线下融合的一个趋势可能会越发的强烈。未来可能大家在到底什么是互联网保险，什么是线下保险这件事情上，整个的一个区隔，然后或者。大家对这两个东西的认知的差异，其实就会慢慢的缩小。嗯、就好像说你现在在淘宝上买东西和你在线下实体店上买东西，其实你最后买到的东西都是那一个东西。诶、哎，这个我
0: 觉得就是一个，我觉得是一个很重要的话题了。那可能很多人他可能卡就卡在这个地方，对，就是很多人不清楚，他总觉得可能线上的保险和所谓的线下的保险可能会有一些。区别，嗯,嗯，我觉得这个我们可以一会儿去讨论一下，重点讨论一下这个地方啊。嗯、好好，嗯、呃，然后其实我其实一直想讲一个什么什么什么话题呢？就是，嗯、呃，因为我我是很早在互联网上就开始买保险的，哎、呃，我我我、哦、<笑>我属于很早就在互联网上买东西的人。对，呃，我有我有我,我印象很深有一个事情啊，就是我大概十年前还往前，就是还在互联网上开始买保险，嗯、那时候买的是什么呢？就是买的一些旅游意外险。对，旅游意外险，嗯，呃，那时候开始旅游了嘛，<对>开始旅游了就会想说，哎，那可能有一些意外啊、伤害啊，或者是什么其他的，就在<对>就看到，嗯、而且我本身做这个行业的，那我看到了，我就会摸清它到底是怎么回事，嗯嗯嗯嗯我就去买了。然后有一个很有意思的一个案例，我一直记到现在，就是大概在二零一一年的时候，也差不多快十年了，嗯、那一年我是。就是公司我们组织活动去三亚旅游，嗯，去三亚旅游，我们当时是从大连坐飞坐转机到上海转机，然后再到三亚，还没有直飞，还没有直飞、啊，对，啊、哎呀，真的是落后。啊、然后，嗯，结果在大连的时候就误机了。就延误，然后延误了多长时间？延误了应该是五个小时，就本来是上午十点的飞机，嗯、然后一直到下午三点，五、嗯、个小时才飞，嗯，呃，然后因为我们我们这同事一起去嘛，嗯、然后很多人就那里百无聊赖的，就很很无聊，在机场就打牌呀、啊，嗯、就睡觉啊什么的，嗯嗯、所有人就很哎呀烦死了，嗯，然后我我跟所有人不一样，我极其亢奋，我一直在看时间。<笑>因为满四个小时就可以赔我三百块
1: 钱<笑>嗯，嗯嗯嗯，嗯对,
0: 对，我当时就买了一个这样的东西，对，对然后就到了下午两点的时候，我就一个高就蹦起来，就跑到那个就是服务台那边去要了一个延误证明，对，延误证明，嗯、然后后来三点钟上机，我们就正常去玩对，嗯、呃，玩完之后回来之后，我就去理赔，然后就很顺利的拿到了这三百块钱，对，对哎，我就觉得当时这件事情给我，包括我同事，对他们看到我这个行李以后，觉得一个很深的一个印象、嗯、就是，诶、哎，这个。
1: 是，其实是能赔到的，对吗？对对嗯，对对，所以其实。在整个这个保险行业啊，包括其实所有的这个保险公司也好，保险经纪公司也好，或者所有的这种持牌机构也好，其实大家的这些高管，然后再去就任一个职位的时候，是要经过监管的一些考试的。嗯。然后，其实，在整个的监管考试当中，有一条，我当时看到的时候，我也去参加这个考试，啊，这考试还挺难的。没有，呃，这是这个行业从业者其实都应该，我觉得都应该去看一下。对对。其实当时我有看到一个，就是保险，其实它在整个社会的。呃，这个作用当中，它其实起了一个稳定器的作用。对，其实刚刚关哥讲这个话题，我我对这个感受特别的，对我很有冲击性。为什么呢？嗯、其实我觉得从这个角度上，就算它是一个旅游险，嗯、呃，它是一个就是航空行业嘛，对对对,对，它是一个行业险，然后是一个就是呃非常场景化的一个一个产品。对。但是其实当你赔到这三百块钱的时候，它对你整个这个旅途心情,心情状态、呃、状态的一些影响，<对>其实它真它会就是。极小的，就是造成这种冲突，或者就是你的这个，因为我得到了赔偿，对心理上的不适。对，那我们再反观到其他的一些这个保险。包括其实整个互联网保险，它也是从一些短期的这种意外呀、啊、啊航空意外险啊，然后旅游险啊啊就这样子一些产品，然后开始是慢慢的把这些比较简单的一些产品，然后开始放在网上卖，然后才有了互联网保险整个的一个到今天这样的一个发展。就我可以从这里，我可以大概讲一下整个这个我们公司的这个品牌和公关部门应该给关哥一点广告费啊。<笑>
0: <笑><对>好，下下个节目我们去较
1: 账。对，就是呃，我所在的公司呢，其实我们是这个二零零六年就成立了。当时成立的时候，其实最开始起家，我们应该是最早一批，然后去做这个互联网保险的这样的一批公司。嗯，那最开始我们起家其实就是去卖旅游险。嗯,嗯,嗯然后从零六年，然后到大概可能一二一三一四年，然后其实时间是比较长，然后这期间都是在卖一些旅游啊、家财呀、啊。嗯然后意外啊，这些短险都是一些短险或一年期的健康险这样的一些产品。那从一六年开始的话呢，慢慢的其实这个行业的参与者就越来越多了。嗯，像保险公司，嗯、因为保险公司它是产品提供方嘛，嗯、然后它会有一些互联网的一些渠道了，嗯、然后对接这些互联网渠道呢，它其实会去生产一些相应的一些产品。嗯、这个会怎么说呢？就类似于说像。比如说，现在我是这个一个这个空调生产的公司，嗯，我的货其实会在几个渠道去铺，可能我会去铺京东，嗯，铺天猫，然后现在我甚至去拼拼那个拼多多，对对，对，都是线上的渠道，都是线上渠道，对。但是它的产品背后，其实你说有什么特别大实质的？它也可以铺，
0: 比如说国美线下、苏宁，
1: 这都一样。对，还有他自己的一些经销代理、专营店什么之类的，对，其实都可以，但是。背后的本质其实都是由这家空调公司，然后来生产的这些空调。嗯,嗯，然后它的一些功能啊，还有它能够实现的作用啊，其实都是这个调节温度嘛。嗯，那其实对于保险来说也是一样的。嗯，就是我不论是呃，我放在线上，嗯、呃，像一些经纪公司这样的一些平台去卖，嗯，还是说像这个一些这个互联网的一些平台去卖，还是说我就在线下，然后开一个门店。呃，然后这样子一些方式去买，其实背后它对应的产品本质上其实没有什么特别大的区别。
0: 但是其实有就会有一个情况，你比如说，嗯、呃，就刚才讲到空调，那我们买空调可能同样一个型号，对吧？我们可能在线上也买得到，在线上也在线下也买得到。对啊，对。所以就会现在有这种情况，就是我在线下去，比如说有很多人真的是这样，在线下去实体店去看一下，一下或者去试一下衣服什么之类的，嗯嗯、然后我们再上上线上去找比较便宜的渠道去买，对,对,对吧？嗯、呃，但是在就是互联网保险这一块，其实目前来讲还是有一个现象存在，就是有一些产品可能它确实是比较特定渠道化的。嗯，你比如说像有些产品，你只能在线上买。对对，对嗯、啊、这个呢出于是什么刚,刚考虑呢？
1: 其实我还是以刚刚那个东西来举例子。嗯，其实有很多东西它背后其实是一样的，嗯、但是因为我的渠道不一样，嗯，然后我其实希望说我的消费者能够买到一些有有细微差别一些东西，但是从行业的从业者来讲的话，就有很多东西它的差别其实不是那么大的。嗯、我觉得保险这个东西，首先你得先有一个。嗯，哦，然后你再去谈其他的一些东西，这倒是对。那从,从这个角度来看的话呢，就是因为有了这些渠道区别，所以我在产品的设计上，然后因为可能各个不同的一些渠道，因为它的消费者还是稍微有一些区别的。那我举以以重疾险这样的一些来举例子，嗯、对。那如果是我我在一些这个这个健康管理的一些平台上，然后这个健康管理，比如说它就是女性的健康管理，嗯、那可能这个平台上的用户他就更需要的是这个某一些女性特定疾病。嗯，这样他希望可可能能够赔付的这个保额或者说概率，然后能够更大一些。嗯，那如果说我在其他一些平台，我可能是男性用户居多，嗯、那我可能就会把男性的责任然后做得更好一点。嗯，呃，他会因为用户的不一样，所以在产品的设计上会稍微的有一些区别。但是、呃、这个保险行业的话呢，他如果你要去做重大疾病这个保险的话，其实有一些呃国家规定的。呃，这个二十五种重大疾病是必须要包含在里面的，所以他在这个基础之上，然后他可以再去<对>、呃、做一些额外的调整和增加,加、嗯、等等这样的一些方式，因为他对用户的这个了解，还有用户需求的一些把握、理解，还有、嗯嗯、最后一个分解出来。对于产品的一些需求不一样，所以它在产品的一些设计上，然后有一些可能会更加贴合它所在平台的这些用户的一些需求。然后，嗯，会有一些就是我们可能会在产品形态上，嗯、呃，或者是说在责任上，嗯、或者就是比较简单直接的，可能在价格上，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对我们可能都会做一些区隔，因为线上还有线下，它的成本，然后它的效率。然后它的作业的方式其实都是不太一样的，所以会有这样的一些区别。嗯、然后另外的话呢，就是其实因为你更了解用户的需求了，所以你做出来一些产品可能会更加贴合用户的需求。嗯，那像我们，我们可能会去做一些定制的一些商品。嗯啊、嗯，那这些商品的话呢，可能就只能那既然是我定制出来的，嗯、我当然是希望只在我的平台上来
0: 卖嘛。明白。对对，还是要做一个区隔。嗯、对对,对,、嗯
1: 、对，这个就
0: 是商业问题了。
1: 对对，这、就是一个基础的商业逻辑。
0: 嗯，那现在实际上你看，我们就一直在讲互联网保险啊，线下、啊、传统的一些概念。嗯、对，但说实话、啊，就是我个人的感觉，嗯，我很难讲说到底什么是互联网保险，或者是什么是线下保险。嗯,嗯，因为我经常也会遇到别人给我提出这样的问题，他可能对于说他他之前接触的。都是相对传统的，比如说线下代理人，嗯、这样跟他去沟通一些相关的内容，嗯嗯、那么他接触到一些，哎，原来线上也就是可能这个东西是网上去给你，嗯，呃、做的一个讲解，嗯嗯、然后呢，呃，可能投保的整个流程也是在网上来完成的，嗯，嗯他其实很多人会自动的把它区分成这种线上和线下，嗯嗯、但是从我的角度来看啊，嗯，嗯就第一个呢，有一些线上产品其实也是线下的人在卖，嗯啊，对吧？尤其是一些经济平台、经纪人这样的，他很多产品其实都是在线上去，也是完成，就无非就是投保过程是在线上完成的，他不像线下，我还要拿一个纸，嗯，然后签字写这个自己的姓姓名啊、电话呀，双录，哎，双录这种的，就这是比较传统的模式。那可能我仍然是一个线下代理人，然后呢，或者是一个经纪人，我去跟我的身边的亲朋好友或者是认识到的客户去讲解一个产品，但这个产品的投保过程它就是在线上完成的，嗯啊，这是首先这。就是一一个可能很常见的一个场景，其次呢，就是很多人觉得会觉得说，那我买线上的保险，可能后续的一些后续的理赔啊，或者是保全的一些服务啊什么的，就好像也是跟线上的。但实际上呢，呃，我们又发现说，其实很多传统保险公司，它现在很多东西也是在线上，也是线
1: 上化的。对，比
0: 如说很多的服务，它都是归到比如说那个自己开发的 APP 啊。或者是对官网啊，或者是官微啊，对，包括什么呢？你要改个地址啦，对，啊，你要改个受益人啦，甚至说你要去理赔啦，对，可能都是也都是线上来完成的，对，都是在线上完成的。我觉得这里有一个原因啊，因为现在就是人口流动会比较大，是，呃，可能大家很多人不知道，尤其年轻人可能没有接触过，就是当年很早之前，就是保险公司实际上它是有属地的，就保单是有属地的，对，比如说我人在北京，我这张保单其实是北京的保单，对，那如果说哎我要。呃，这个换一个地方，我去上海工作了，我整个家要搬到上海了，嗯、我其实要操作一个动作，就是我要做保单迁移这件事情，我要把我的保单的这个所所属去换到从北京分公司换到上海分公司的。对吧？这个保单其实不受影响，但是你要这么做这么一个操作，但是现在就你要做这个事情根本就做不了，因为它流动性太大了，尤其是像我们这种三天两头跑，你说你说我在哪儿其实都不好不好讲，嗯、所以基本上呢，就是现在也没有什么保单迁移的这个问题了，嗯、对,对那那就涉及到说，那我后续的服务我在哪儿其实都应该能做才对，是啊，以前都是要到柜面去的，<对>现在是在基本上在线上都能完成。<对>那你说他，嗯、呃。投保的流程如果是线下完成的，但是后续的服务都是在线上完成的，你说它是线上保还是线还是线下保险？嗯、所以我就觉得说，现在有人跟我提这个线上线下，我自己其实就分不清到底什么是线上，嗯、什么是线下。嗯，我就很模糊。嗯,<吧>嗯
1: ，明白，对吧？嗯，其实从我们的角度来看的话，其实互联网保险还有传统保险，线上还有线下的保险，首先我认为它背后买的东西其实买的都是一份保还是一样的。对对。对对然后在这个基础之上的话呢，其实不论是线上还是线下的保险，其实银保监会。对，然后这个监管机构它其实都有相应的一些管理的一些办法。嗯，其实可能大家还不太清楚，从这个一五年开始，其实就有线上的互联网保险的一个管理，一五年
0: 就有了，对管
1: 理的规则办法。所以大家
0: 别觉得别觉得这个东西没人管，其实有人
1: 管的。对，而且近期又更新了一版
0: 啊，对，为了
1: 就是适应现在整个的行业的一些变化。从我的角度来讲的话，其实互联网保险还有传统保险，实质上只是你购买方式。或者说你购买渠道的会有一些这样子一些区别，嗯，对啊、呃，本质上它其实都是受银保监会的一个底层的一个强监管的，嗯、所以其实作为呃普通的 C 端的消费者来说，你不论是在线上买还是在线下买，其实最后你买的都是受强监管的这样的一个产品，明白，<对>明白，嗯,嗯，那这里面其实就是有涉及到说很多人不同
0: 的看法了，嗯、就是从我这个自己的感受来看，嗯、对于。互联网保险实际上是非常两极分化的一个认知，嗯，呃，有一批人呢，就相对来讲就非常的认同互联网保险，对，就是他不单是<对>呃自己可能在网上去了解了很多信息，嗯、同时他自己可能也在网上买了保险，<对>然后他同时他对。呃、互联网保险的这种认同感是非常的强的啊！嗯、当然，这种认同感甚至会强到他会觉得线下是不好的。嗯，但我我个人觉得，其实不存在一定是哪个好，对，对没有不
1: 好或者不好，对,不嗯、对，没有
0: 绝对的说哪个好哪个不好，而是说两者是有区别的。嗯、对，但是有些人就会可能相对来讲还是更喜欢互联网保险。对，那我们你说就是我们要看说他们为什么会喜欢？我觉得大家就是要看看跟我们意见相同和意见不同的人都在想什么嘛，嗯、对吧、嗯嗯嗯
1: ？对，是的。就是从你的
0: 角度，你觉得就是说。呃，互联网保险，呃，相对来讲会有哪些优势存在呢
1: ？首先，我觉得如果我们去谈一个从产品或从商品的角度来看，我们去看一个产品好或者说不好，我们不可避免的一定会谈到性价比这个东西。对，嗯，对,对。但是性价比特别高，或者说。这个它相对来说价格没那么便宜，是不是它就有绝对的优劣势？是这个我觉得也不一定是，<对><对>它只是其中的一个因素。对,对，我们只谈这个现象或这个客观存在的这个事实。对，就
0: 是说呢，我们来谈一下性价比的这个区别，<对>但不代
1: 表呢性价比。高就是最重要的选择因素，是的，<好>对，好，往下，嗯，对，主要是看你自己想要什么。所以从整个过去几年的一个发展来看的话呢，确实，呃，线上的一些保险它相对来说会具有一些价格的一些优势，但这些价格优势，然后它到底是什么样的一些原因造成的？我个人觉得有以下几个点。嗯第一个的话呢，就是在整个一个渠道选择上，因为我通过了互联网这样的一种就更加高效的一些作业的方式，嗯、其实我触达我的用户的这种效率其实是会被提升的。对对,对,对。其实整个这个行业的这种生产效率，还有包括这种周期，其实就提升了。然后另外来说的话呢，它的运营的成本其实是。相对来说是更低的，嗯嗯、呃，因为我通过这个呃互联网的渠道，然后过去我可能要组织，我要开一个线下的门店，嗯啊、呃，然后我得要很多的业务员，然后在这里，对对然后去为不同的一些客户去服务，对，我现在可能只需要通过一个线上的平台，我可以批量化的去组织这个。这个产品的运营，或者这个行业的一些运营，然后包括一些培训的工作，我都可以直接在线上去做，甚至我可以通过文章或者说内容这样的一些方式，然后让整个的一个效率去提升。所以从渠道选择上来说，它的效率是更高的。嗯嗯，然后另外的话呢，其实因为呃，线上参与这个互联网保险的这个事情的公司还是挺多的。那因为参与的公司会很多，每一家公司它的一个经营策略其实是不一样的。我们现在大概接
0: 触到的这种，就是说想在互联网保险上去。呃，有一些进展的公司，嗯、大概能有多少家
1: ？其实，呃，全国的话，大概是一百多家。这个主<体>对主体的<对>可以做长险的公司，对、嗯、对。啊、嗯 okay, 嗯呃，目前像我我们这样的平台合作，有合作的公司可能都有八九十家了。那我听到这里，其实我会有两个想法啊，嗯嗯。嗯就第一个呢，就感觉那些还没有接触
0: 到互联网保险的人，他实际上是有一个壁垒在那里的
1: ，
0: 嗯，对吧？就实际上你可以从互联网保险获得一些相对你来说。我们所谓的性价比更好的一些产品，那有些人你不知道或者接触不到，<对>那就是嗯没接触到。嗯
1: 、对、嗯，这个算不算一种损失呢？还是看我们的用户想要的是什么？嗯，比如说像我的同学，他在线下，他然后通过他姑姑，然后买了一个呃平安的产品，我觉得也挺好的。嗯
0: ，对，其实我我遇到过很多这样的留言嘛，就是问我的问题，什么样的都有啊，有一些是以前，比如说之前买过。还没有接触到互联网保险，买了一些线下传统的大公司的产品，相对就会有品牌溢价嘛，就会或者说那个时代也没有现在这样的互联网保险，所以你现在用现在的眼光去看当时产品，都会觉得很贵啊，或怎么样那种。他们现在在接触到互联网保险之后，就会觉得，哎呀，为什么当年我这个买的这么贵，对吧？然后性价比又不高，怎么样的这种的。然后这是一种，还有一些呢是，呃，他同时接触到了线下和线上的产品，他就会觉得说，哎，我又想要。这些线上产品的这种高性价比，嗯，然后呢，但是可能又对线上的一些，嗯，呃，底层的东西他不了解，他会有一些怀疑或者是不确定的地方。嗯，嗯从我的角度，其实我觉得性价比不是最重要的东西。对，呃，就像你刚才说的，我也认为是保险这个东西，首先你要有，嗯、<笑>有最重要。你买贵了，其实也比你完全一点没有了，其实、嗯、要强的。嗯，
1: 就是我们刚刚讲了，呃，八零后、九零后这一代其实慢慢成长起来。你看九零后。最大的都三十岁了，今年就是三十整。嗯、是的，有很多可能都已经二胎了。嗯，嗯、呃，然后这一波人的话呢，他在线上，他其实是他的用户习惯，其实是受整个互联网的影响，然后是比较大的。他已经习惯了在网上去买东西。对，然后再加上其实这几年，然后整个线上的这种。啊、oh, ，KOL 我们也叫部分意见领袖吧，或者说部分过去行业当中优秀一些从业者，啊、然后愿意来做这样的一些普惠的事情，嗯、比如像关哥，嗯、然后去做一些关哥过去是做这个，可能像过去像我这样的用户都不一定能够接触到关哥这样子比较优质的这种、啊、呃资产配置或者保险配置的这个东西，啊这个、对。那这一类的话呢，其实呃，大家也会去很客观的，然后去分析，嗯，然后去看这些产品，然后包括去做一些这个信息的一些这个普及、对、呃，传递，还有教育。那其实它会有一个网络效应的一个东西在里面，哦、对。然后。再就是可能从整个来说的话，现在因为互联网的这种方式，大家获取信息的方式渠道会越来越多样了。对,对以前我可能只能是从这个打个电话，然后去保险公司的客服中心，嗯、我才能了解，然后这个产品然后是什么样的一个形态，然后价格是怎么样的，我还不一定能够完全看到它的条款说明书，因为我还不是它的用户嘛，或
0: 者你不知道在哪看
1: 。<但>对对,对，我还是找不到这样的一些渠道。但现在因为有了互联网，其实有很多一些东西都是公开的，对，全部铺开在你面前的。啊、对,对，你可以就是很。直接就能看到，就是这些产品还有这些东西到底是怎么样的，你会有整体的一个搜集信息这样的一个过程。对，然后如果本身因为互联网上的一些人群相对来说，呃，他的认知能力还是比较好的。对对，所以有了这些信息的搜集了以后，他自己会去做一些加工，他就会有自己的一些判断了。对对，然后再加上的话呢，可能会有一些这个呃 KOL 的一些影响，然后会把有一些产品，然后解析的，然后非常的一些明确。对，然后再加上有一些这几年。呃，确实有一些公司的产品相对来说还是比较激进的，对，对确实很激进对。对，从客观的角度来说，它的性价比确实还不错。当然，未来我我不能去说这个趋势，因为不同公司它的一些策略其实会不一样。嗯、对。当然，有一些公司它可能还是会继续这种策略，有一些公司可能不一定会。嗯,嗯，基于整个这这几个方面的一些原因吧，第一个是可能渠道。然后第二个是用户习惯，嗯，嗯然后第三个是因为大家的这种认知能力的一些提升，所以呃整个互联网保险的一些优势，然后就会比较明显的然后被呈现出来。然后同时的话呢，有一些这个脑袋非常清醒的 KOL， 然后也会去给大家去做一些输入啊、呃。所以整个来说的话，有一部分人是非常非常认同互联网保险这件事情的。其实我我们呢，或者说我现在在做的这个事情，我和我的团队在做的这个事情，我认为说我们一直在致力于说。我们能够让这个行业，然后大家都好。当然，我觉得整个我们的呃监管其实也在逐渐的，就是跟上大家的这种就是快速变化的这种节奏。所以其实监管对这块儿，然后一直看的是比较紧的。所以从目前我的一个感受来看的话，我觉得行业其实是在变好。对，呃，行业从业者然后对于保险或者说对于金融的系统性的这种认知，嗯、我觉得也越来越体系。对，对对也是。对，这个会对从。从这个行业从业者的角度来说的话，他们会对于金融行业到底是一个什么样的行业的认知，会更加深刻一点。嗯、这个其实离不开行业所有从业者的一个共同的一些认知。包括其实我觉得，在这个当中，像关哥这样子，过去在保险行业从业了很多年，这样的一些 KOL， 其实也给大家树立一个非常正面的榜样。这个是，就是我。我作为这个行业的，我们其实起到了一个承上启下的一个作用嘛。我们会看到的东西，包括其实从监管的角度来说，我觉得他们也是一直在做一些非常的一些细节的一些工作，来防止一些系统性风险的一些发生。嗯、而且这几年，从我的感知来看的话，我觉得这种情况其实在越来越好。嗯
0: ，对，你的格局还是要比我大很多。所以这边我我就也是借这个机会简单呼吁一下吧，嗯、我就觉得说，就是所有的我们的从业的、呃，嗯，这个算是同行吧，不管你是在线上还是线下，不管你是之前是哪个行业的，嗯，嗯、呃，就是我觉得第一个呢，还是要重视，就是说你要尊重监管，因为这个行业很严肃，对、呃，真的很严肃，<对>就是有一些风险可能是你对规则要有敬畏心，对，要有敬畏心。第二个呢，就是说，嗯、呃。我们所讲出来的一些东西，或者一些理念，或者一些主观的选择，实际上是对我们看我们这些观点的人，其实会有一个很深远的影响的。因为保险是一张保单，可能是一辈子的事儿。所以我们再去表达一些东西的时候，还是要严谨再严谨、呃<是>。嗯，这个是我觉得，呃，大家一起努力吧。嗯、呃，就是这样的一个、嗯、一个一个状态
1: 。对，这点我非常认同。大家一起努力。嗯，所以
0: 也正是因为这些情况，可能，因为我们刚才讲了，有些人可能觉得说，哎，他很认同互联网保险，对。但是我觉得会有更多的人啊，嗯，一个是，当然更多的人是根本就不了解，没有接触过，
1: 对，因为他的现在渗透率，互联网保险的渗透率还是比较低的，对，还是低
0: ，但也说明这个未来的市场是很大的，非常大，对，嗯，但是有就有一些人因为不了解，或者说了解的相对比较片面一点，他就会对互联网的这个认知就相对是另外一个极端，就觉得。嗯，就不好，或者说整体你互联网保险就是有很多的问题，嗯、而且我也看到很多什么样的声音呢？<笑>就大家互相拉踩啊，就是说互联网，比如说嗯保险都是小公司啊，嗯、然后这个服务也不好啊，没人管你啊，或者说后续理赔都不赔的呀，总之就会有各种各样的一些声音，然后体现到用户上，想买的人是这边呢，他就会。因为他也不知道到底是怎么回事，那听到一些负面的言论，嗯、他又第一他又不能证真，他又不能证伪，所以就会变成一个很纠结的一个状态，嗯对，所以这个地方我觉得还是我们觉得应该去多去做一些嗯怎么说信息的这种普及，对吧？嗯,嗯
1: ，对，其实呃我我自己呢本身也是这个行业的一个从业者，嗯呃其实我身边的话呢也会有很多的呃同学朋友，当遇到这样的一些问题来。的时候会咨询我的意见，当然不是说他要从、嗯、呃我们这里或从我们的平台来买保买保险，而是因为他觉得你是一个从业者，嗯、就你对这个东西可能应该会更加了解一些。对，对对但哪怕是就基于这样的一些情况，最后可能他还是会因为觉得说，呃，我在线上买保险这件事情，嗯、然后未来谁来服务，对，我的理赔会不会有问题？对啊，呃、其实是非常合
0: 理的要求。呃、对。对
1: 我我要是找不到人，应该怎么办？其实还是会存在这样或那样的一些疑惑，哪怕我跟他是非常近的一些关系，他最后可能还是会选择就是在线下，然后他的传统的方式，传统的呃亲戚朋友门店，就这样的一些方式，然后去购买产品。我本身觉得这件事情其实是就没有什么好坏或对错之分，但其实我背后我会在想说，哎，为什么会出现这样的问题？对，嗯，大家为什么会有这样的一些这个？呃，担忧或者说关注点，对,对，从我的角度来看，我觉得还是有一个有一个信息差在这里，嗯、<哼>就这个行业到底是怎么样去运转的？<对>从产品怎么生产出来，到产品怎么样去到达消费者的手里，到他了他的手里了以后，如果他要去进行一些这个售后的一些服务，或者包括当他真的会有这种理赔体验的时候，呃，这这些东西全流程是怎么样的？其实这个行业，呃。啊，还是属于一个，就大家对这个行业认知没有那么对，嗯、那么那么深。对这个保险的本质到底是什么？其实大家还是没有那么清楚，所以这个行业所有的，包括线上啊，包括线下，我、呃、或者说从我个人角度，我觉得未来可能不会有线上或者线下这样的一些特别，对，都融合在一起了。<对>就是呃，大家其实要做的普及的一些工作，真的还是任重道远的
0: 。来、啊，那我们今天就可以在这里大概讲一下它的运作是怎样的。对，就比如说我我来做一个消费者好了。是。然后你就是这个承接方。嗯。那可能说 ，OK， 那我现在要在。网上买一个保险，对吧？好，首先第一个就是我在，因为正常来讲买保险都应该有一些前前面的一些教育和转化嘛，是啊，对吧？那这个过程是由一般是由来谁来做呢？因为我如果是一个很高效的一个学习能力的人，嗯，我可能自己就看了很多条款，自己有这个能力，我自己买的是其实是没问题的，对吧？但是总有一些人他自己对自己这个也不是很确定，就我就真的有很多人说，我可以看，但是我怕自己看漏了，因为我不专业，我想找一个人来指导我，对
1: 。嗯，那其
0: 实这个是也是有的，对吗？嗯、对，嗯、
1: 呃，其实正常来说，像呃，不论是保险公司，它会有它自己的各类的一些渠道，嗯啊，售卖的渠道，嗯，然后也会有保险经纪公司这样子，它可能站在一个相对来说更中立的一个角度，嗯、然后来提供一些咨询，嗯，或者说购买建议的一些服务，还会有一些这个经纪人、代理人。然后他会去做一些相应的这种咨询啊，或者方案配置的一些服务，<对>这都是属于持牌的一些个人或者机构。嗯、那另外的话呢，其实，在知识的教育啊、普及啊这些，是有很多的 KOL， 包括像关哥说险这样的一些 KOL， 然后大家是可以去做这个事情的我
0: 。我的理想状况啊，嗯，可能说你自己做很多的学习，但是这个可能需要你去有，比如说大量的阅读啊，跟着我们的思路去走，嗯、然后并且需要你有主动的，比如说提出问题的这个能力。<对>但很多人可能一。第一时间不允许。第二，他可能就是说个人的能力啊、习惯啊，还是不对的。嗯，实际上其实也是有，也可以有专人服务的。对，嗯，只不过就是有些人他是在线下，你是可以面对面，对、哎，你们约个咖啡啊，嗯、吃个饭啊，聊这个事情。嗯，但可能线上就是他未必是在你跟前儿。嗯嗯对他可能是打电话给你，或者是微信跟你沟通，嗯、对，但实际上本质都是跟人的沟通。是，对。那这个人他的品质怎么样，或者说他的专业性怎么样，跟他是不是在你面前，其实可能呃呃关系不大。对、呃。你要是有判断的能力，他怎么跟你沟通，你都能判断。你没有判断的能力，他在你跟前的话，可能你更更不好判断。对，对吧？就是说，首先第一个你，你就是说，越是自自己去认知能力比较强的人，他可能越适合在互联网上去买保险。嗯，嗯你要真的说。完全，你没有时间或者是没有意愿去做这个事情的话，其实你在线下买也行，只要你能接受对呃相应的品牌溢价或者是其他的都可以，对、嗯，其实都可以。对，那如果说好，那我现在比如说我在线上买,买完了，嗯，啊，买完了之后呢，那我可能就会有一些。其实保险这个东西你用不上，其实就没有什么场景感，是、啊、对，也也也没觉得自己买到，没有看到什么具体的东西，也不会有什
1: 么消费体验，
0: 对，嗯、就是所以很多人就没有感觉嘛，就是它缺乏场景化，嗯、对吧？但实际上这是好事儿，你买了个保险，你一直没用到，说明什么？
1: 身体健康对，平平安安的、嗯，对，什么事都没有，其实就是最
0: 好的。<笑><对>但如果一单，但但是不一定理赔，我可能会出现什么情况呢？呃，这个可能大家不清楚啊。这个叫保全服务，就是除了理赔之外，你可能保险后面的一些更改呀、啊、调整，比如说，呃，我电话号码换了啊，我要跟保险公司沟通一下，把我的那个留在你那儿的电话号码给改掉， oh. 对吗？或者说我家庭住址变了，我也跟应该跟你说一声。嗯。Oh. 或者说呢，呃，我这个保单身故受益人本来是写的我的这个。太太，嗯，那可能未来我孩子出生了以后，我可能要加一个儿子，嗯，对吧？这些都是其实保单的一些变化，对吗？那这种其实不是理赔嘛，它就叫保全服务。那这种操作实际上，呃，可能如果是在线下的话，可能你会去找代理人，啊，代理人可能其实代理人无非也就是让你去<笑>跟保险公司去拿相应的这个表格去填，然后交上去啊，他可能帮你把完成交上去的这个功能。那么在线上呢，我们其实就是可以直接。
1: 嗯，我可以联系就是我购买的这个持拍机构的服务人员，都是有客服的对吧、嗯？对，我可以直接打他的热线电话，嗯、或者他有一些这个操作的服务的入口啊，小程序啊、公众号啊、官微啊等等一系列的一些方式，然后你可以直接去操作。然后另外的话，就是你要是觉得这样比较麻烦，可以直接打保险公司的电话，或者去保险公司的官微。嗯啊，或者是去保险公司的 APP， 因为这些其实所有的通道还有入口，当一个产品放到线上来卖的时候，这些后面的所有这些全闭环的流程，它就已经设计好了啊、嗯嗯嗯。所以跟线下来说，有可能有一些。比线下的一些效率，因为你可以就不用见人了嘛，嗯、然后你不用驱车可能三十公里，然后去见你的经纪人，然后拿这些表格，然后再把它交到这个门店里面去。在线上你可能就是直接在官微上输入你的身份证号，然后再输入你的姓名、电话，然后验证登录进去，你就可以做相应的一些操作。而且现在其实线下其实也是在努力的把这些东西都搬到线上，因为效率高嘛，对,对、啊，成本也低嘛，对，是的，嗯，嗯、哦，对
0: ，嗯。那其实这个其实还是你看还是需要大家对这个线上操作比较熟悉，是就是这种消费习惯和行为习惯的这种这种模式。嗯，呃，这个地方我给大家解释一下，我觉得很多人可能有一些地方是不清楚的。明白？就什么概念呢？嗯、呃，实际上就是我们作为消费，因为我自己也买很多保单嘛，那我也是一个消费者。嗯，我真正买保单，我的保单就是真正卖我东西的人。如果你把它视为一个买卖关系的话，真正卖我东西的人实际上是保险公司。嗯、你不管在哪儿买的。最后理赔的或者保全服务的承接方都是保险公司，对。只不过中间你涉及到一个购买的渠道，对吧？嗯。你这个渠道可能是代理人，嗯，可能是经纪人，嗯、他可能是一个人，嗯，这个人他可能是跟保险公司签订一个代理合同，嗯。那么也可能是一个经纪公司或者是平台，嗯、那这个平台跟保险公司去有一个相应的一个合作，对、嗯，对吧？那么我们如果说要改地址啊、改受益人啊这些操作，实际上是谁帮你改的呢？在哪儿改的呢？还是在保险公司改的，啊、呃，我们在保险公司存的记录啊、呃，保单的一些记录啊，在那个地方改的，嗯、而且谁能帮你改呢？只有你自己申请才能改，因为这是你自己的保单，嗯、你不能别人替你去操作这个事情，嗯、所以最终的还是你跟保险公司，就我们自己跟保险公司之间的一个沟通，对吧？嗯,嗯、呃，但是呢，我们可能直面的或者说体验出来的是一个什么样的效果呢？就是我没找过保险公司。我找的是谁呢？嗯、如果是比较传统的，我可能找的是一个人，然后这个人他告诉我怎么去怎么去做，嗯、给我一张表格，嗯、我来填，填完给他，他再还回去。嗯，所以我们的直观感受可能是我跟这个人在嗯沟通，嗯、我是交给他来处理的。嗯，但实际上他只不过就是一个桥梁，对，就是一个桥梁，把我们这个东西反馈上去而已，就跟客服其实是类似的一个一个功能。那么，但是如果说到了互联网这儿。可能就不是有这种，其实也可以啊。互联网就是，比如说，互联网本身也是一个桥梁，对，就是一个桥梁。当然，它可能更多的它是，就是说建议我们自动的去做一些线上的操作。当然也可以，比如说我就是说我自己下载一个表格，我去网上下载表格，我通过线下这种传统模式填好了再交过去。我们其实也可以，嗯，也可以去承担的，<对>也可以去负责去做这个事情，对,对吧？但是不管怎么做，是你自是建议你自己上网操作也好，还是说我们去给你个表格啊，对吧？给我个表格来填，我们再去交上去也好，最后还是要到达保险公司的。我觉得很多人可能没有 get 到这个的区别，他就觉得说有人来替我处理这个事，和没人，有些人就是因为有些人我确实见过这种情况，比如说他想做一个操作，然后他就希望有人来处理这个事情。然后呢？那可能就有人，呃，有客服就跟他解释说，那这个处理其实很简单。然后他就会有一些，他就会觉得有意见。他说，如果说这个事情完全是我来操作的话，你的服务体现在什么地方？这个是我真实见过的一个情况。嗯、但实际上是没有办法替你完成这个主动的操作的。
1: 对，因为我我觉得金融行业还是一个相对来说比较特殊的行业，因为它涉及到的会有,<对>会有第一个会有很多的。啊、呃，敏感的一些信息。对。然后第二个的话，其实保险行业，然后归根结底，它其实是一个风险管理的一个行业。对,对那如果说其他人帮你去操作了，万一比如说操作错了，对啊对、呃，或者这个受益人改错了，对这个到未来都是很大的问题。<对>所以从整个监管来看的话，也是要求说所有这些东西最好都是你自己去做。对。如果是在线下做的话，其实你相当于是签了一个委托的一个合同。或者说一些委托的，其实也没有委
0: 托，你只是别人把你这个资料帮你放过去了而已。对,对,对，和你自己点其实是没有本质区别的。嗯、对，所以但是很多人可能他对服务的这个理解他是有有有一些自己的理解，嗯、所以这个地方我觉得，呃，如果大家之前没有想通这个问题的话，我觉得还是挺挺重要的。我发现一个点啊，就是之前有人问过我说，那个他怕买到假保险，然后我回忆了一下，我真的没有见到过网上的假保险。
1: 对我其实从业这些年，然后来看，我也没有在线上看到说还有假保险或假保单这种。对，嗯，我想了一下，我觉得可能是有以下几个原因。嗯、第一个是我所有的一个保险产品，如果我要放到线上来卖，我的第一步把这个产品生产出来了以后，我其实是要去跟监管备案的。嗯，我要跟监管备案说这款产品我要拿到。嗯，互联网上去卖，嗯、然后他会给我一个这个产品的备案号，嗯、这个我是在银保监会的官网官网上我是可以查得到的。嗯，哦、嗯，然后有了这一步以后，这个产品才能上网。嗯，哦、嗯，所以我觉得现在我我是没有看到过，对我也没有见到然后再就是，我觉得这个的操作成本可能对于某一些想做这个假保险这件事情的一些公司，还有这种来说，呃，成本也是比较大的，风险也很高。所以目前来说的话，我其实是我没有看到过。我
0: 可不可以这么说？就大家现在目前，至少在目前这个阶段，基本不用担心在网上买到假保单，嗯、对吧？对,对 ，OK。那下一个部分，实际上就是更多人会呃集中呃觉得有问题的就是理赔了。对，这就是理赔了。那我见到很多的言论啊，就是说，哎呀，网上呃网上的这种产品。啊，因为因为确实，哎，这个这是另外一个话题。就首先第一个，嗯、呃，互联网保险它的这个更出品的公司，呃、很多人都觉得是小公司，
1: 嗯
0: ，哎，这是一个问题。我觉得这个先，我们先看一下它首先是不是一个真实的情况。嗯、接下来我们可能就要谈到说，那因为是小公司，或者是因为是线上产品，很多很多人就会觉得，哎，这个理赔肯定是有问题，如果想尽办法不赔你，嗯、或者是
1: 赔的比较慢，嗯、或者赔的比较麻烦这样子，对、嗯、对。对先说小公司的问题。嗯嗯、呃，我觉得这个小公司呢，首先要定义怎么样去看这个小公司。其实我们合作过的保险公司，这八九十家公司当中，其实像平安、泰康、国寿这些公司，包括像太平、太平、嗯、这些公司，我们其实都有在合作。对对这对这都是
0: 大公司。对、嗯、对。对
1: 但是他可能有一个现象，就是说这些公司的一些产品可能还没有成为互联网保险的主流的产品，对啊、哦，这个可能是一个方面的一个影响因素。对，然后第二个的话呢，确实可能会存在一些情况，就是有一些公司，特别是一些这这个新兴的一些公司，它的一些定价的策略相对来说更激进，嗯、然后它会有一个双向选择的过程，因为它定价更激进，嗯、所以它会吸引来。很多的消费者，然后来消费或者说购买他的这款产品，嗯，然后他在整个是这个互联网上的这个声量，然后就可能会更大，就导致大家看到说，哎，是不是在线上的都只有。小公司的产品，但其实是大公司、小公司的产品都有，嗯、只不过大公司的产品目前来说，它还不是互联网上的主流产品。对,对，然后另外的话呢，就是在理赔这一点上，其实我们也拿了很多行业的一些数据啊，嗯、包括线上线下我们的定制产品、非定制产品整个一个理赔时效性，嗯、还有一个这个呃理赔率，嗯、然后其实和。所有其他公司并没有什么特别大的区别，是吧？嗯、呃，有一些可能所谓的小公司，它的理赔时效性可能比大公司还要更快一些，因为它公司相对来说扁平化，扁平化，嗯，对，然后没有那么多流程，嗯，嗯、呃，它其实可能就打款的速度还要更快一些。但基本上，你这个产品只要买了，你只要符合健康告知，然后各项的这个东西你都符合，你是一定可以理赔得到的
0: 。对我其实也是一直在努力的传播这个概念啊，嗯、就是说。首先，第一个就是保险公司成立了，他就是为了。做这个事情，就是他是他就首先第一个，保险公司成立，他的这个准备金是很多的，嗯，最少两亿，而且是要实缴，嗯，什么叫实缴？就是不，因为现在很多成立公司你都可以不实缴的，<对>你说我的注册资本是一百万，我可能一分钱没有，是对吧？但是你说实缴的话，就是你说两亿，就真的两亿要交上，就放在你的公司账面上的，对，对吧？股东要把钱打进去的，是的，嗯、呃，首先就是保，你觉得保险公司有一些是小公司，但这些小公司的体量可能比你印象中的一些互联网公司可能还要大。啊，对吧？这因为它是金融的嘛，那这是这是一个，呃，第二个呢，就是保险公司既然成立了，它在设计，它它其实就是为了，嗯、呃，有产品销售出去，然后呢，未来去理赔，这是一个特别正常的一个过程。我我这个公司就是干这个用的，对吧？嗯、呃，所以很多人就觉得说，哎呀，我可能保险公司想尽办法去不理赔，但保险公司其实是赔得起的。
1: 还有，其实，在整个呃保险行业的一些监管管理办法当中，其实对于理赔这些东西是有非常明确的规定的。<对>就是当你把资料交过去，保险公司收到资料起，然后多少个工作日是一定要给你有理赔或者说理赔的反馈的。结对，对就是赔还是不赔，赔多少都要<对>讲清楚的。什么时候给你？这都是有明、嗯、明确的规定的。也不是说你想拖多久就拖多久的问题。对对。对
0: 对对我想说什么呢？就是保险公司不是靠拒赔来赚钱的。对，保险公司在每设计一个产品出来的时候，未来可能会理赔的大概的一个概率是，包括说准这些钱都已经准备好，将来要赔了，是都是准备好的。对，就是你只要是符合条款的，
1: 对
0: ，它都是可以正常赔的。
1: 是的，因为、就是、是的，就是
0: 你你就是我们自己每一个人。你说什么时候出现风险啊，或者说产生理赔、嗯、都不确定，对吗？但是当保险公司把这个群体扩大到非常大的一个范围的时候，是精算就是干这个的嘛，它基本上是可以算出来，说这个群体可能有多少人在某一个时间段产生理赔，嗯、那我可能准备的准备金大概有多少，它其实都是有的。嗯，而且保监会嘛，银保监会也会动态的、动态的去监测保险公司它的这个对偿付能力是怎样的。那有一些可能在短期内，比如说产品激进导致它偿付能力在这一段时间内可能会比较差，嗯，会马上。勒令他去做一些调整，<对>比如说注资啊，或者是去改善啊，对，对吧？所以他这个会有一些动态的监管。是的我，所以我个人在这个行业里的一个体会就是说，很多时候大家觉得理赔有问题，实际上是一问题其实可以前置的。我们做到什么呢？就是可以尽量减低理赔上出现的问题呢。嗯、就是第一，我们还是要如实告知，嗯，因为确实有一些我们看理赔数据的时候。呃，理赔的纠纷可能更多的来自于说认知的误差。嗯嗯，嗯对你觉得这个能赔，但实际上可能它是在免责条款里面的，对吧？或者说，呃，你在买之前没有进行如实的告知，那可能就是对方说那这个是不能赔的，对吧？其实它都是怎么讲？它是在合理的
1: 这个范围内。嗯，当然讲到这个事情，其实我们就会可以去看另外一个从从业者或从保险公司的角度去看互联网保险这件事情。嗯，因为我。很多的一些产品，然后卖给消费者，其实我是见不到消费者这个人的，所以其实，在互联网保险上面，其实还是会存在一些逆选择。嗯，哦、嗯，大家知道什么叫逆选择吗？嗯、对，就带病投保。对，逆选择就是，呃，这个人已经得了癌症了，嗯，嗯然后他知道他自己有癌症，嗯，但是他现在因为为了想拿到。或者说投机的心理，可能想说，我如果去现在去买一份保险，嗯、未来有没有可能会拿到这个理赔？嗯,嗯，然后他再去投保了一份产品，对,对。所以其实这个也从侧面我们也去看了一些数据啊，目前确实，呃，会有一些这样的一些情况出现。当然，现在呃保险公司也好，或者整个保险科技也好，大家都在做一些大数据的一些风控的一些管理，然后去规避有一些、嗯。确实不好的一些消费者，嗯，然后去做逆选择的这个动作，导致把整个行业大家所有的人的成本都拉高嗯，因为保险公司在做一些精算的一些这个基础的一些逻辑的时候，其实会看这个东西。对，然后包括如果他第一年的理赔率特别高，其实他也会增加一些成本。所以。当然，在这里还是要呼吁一下，就是如果作为普通消费者来说的话，不要去逆选择，因为保险公司如果想查你你选择这个事情，他是一定可以查得出来的，就看他觉得划不划算。对，嗯，想不想查的问题。对对，这个，但是这个呢，本身不是保险本身的问题，嗯、是购买保险的一部分人的问题。那我们现在的出险率
0: 就是会会大概是一个什么样的情况
1: ？第一年的出险率相对就是过去行业的一些情况会要高一些
0: 。其实啊，那所以其实你看，嗯。就很有意思啊！一件事情，它的好与坏，每个人的看法其实都是不太一样的，对吧、嗯？嗯、呃，但是你看，我们做这个做这个节目，其实主要的目的还是说，为了说把行业的一些东西变得更加的良性循环。那我们就嗯，给我觉得还是要讲一点相对细节一些的东西，能够实际操作的。嗯<对>，就是比如说，可能我们有很多年轻人说，嗯嗯、那其实我也想买保险，嗯啊，其实我也。呃，我我也需要这个东西来保障我的家庭啊、嗯、生活啊。但是，那我到底是适合买互联网保险呢，还是买这个传统型的保险呢？包括说，我应该怎么样去选择呢？有没有什么建议
1: ？其实，首先的话呢，我觉得大家得要知道自己到底是啊适合怎么样的购买方式，嗯，什么样的购买方式让你觉得比较舒服。嗯，对
0: ，嗯，对,对自己熟悉的，<对>嗯，能掌握的
1: ，对，对。然后你自己熟悉、能掌握的，然后什么样的一些、什么样的一些产品，然后你可能能在哪里买，或你在哪里能够找到一些适合你的一些产品。对
0: ，嗯、呃，反正我的觉得是什么呢？就是你信任什么，你就在哪儿买就好了。因为信任是最关键的东西，而且还有一点哈、啊，我觉得是每个人的需求也不一样。是的，有些人是非常价格敏感的。是。嗯，真的是他多花这每年的预算多花一百两百，他可能都觉得要纠结很久。嗯，但有些人就是说我就是花钱办事儿就行
1: 。对我的时间可能比这些时间精力可能比这些东西，我认为对我来说是更加珍贵的。时间价值比较高的人，
0: 他可能没有那么多的时间去去为了比如说一年一两千块钱的差距，或者两三千块钱的差距去纠结。嗯，那他其实就是也是对以快为主，对，以快为主，顺手就买了。对，对，其实就是这样的，就好像。哎，举个例子好了，呃，我前两天去买羽绒服，那我其实想想买羽绒服很久了，但是我也确实比较忙嘛，我也没有时间去买。然后我其实正常来讲，我可能习惯就是我在网上找一家买，但是在网上就会陷入到一个什么样的状况呢？就是你会不停的翻好多家，然后呢去看颜色、价格、然后质量、评论，然后你就会陷入大量的功课当中，你就。无法自拔，然后你就会发现你花了很多时间，但其实最后好像也不一定能马上选得出来。嗯，结果有一天呢，就所以这个事就一直没有买嘛。但有一天就特别冷，然后我那天穿少了，我就下了车以后，我就往回走的时候，我说不行，我受不了了，我就旁边就是一个波司登的一个实体店，我就直接进去买了一件羽绒服。呃，那个羽绒服，呃，因为挺挺厚的嘛，就是东北嘛冷，那个羽绒服价格大概是一千一百多，就线下打完折是一千一百多。然后我回家以后，我手贱啊，我就上淘宝上去查。呃，九百多，但是还好，我觉得我心态还蛮好的。我就觉得说，虽然我多花两百块块钱，但是我省掉了我挑选的很多过程，因为我在店里面其实也就花了十来分钟就搞定了。对我剩下的省省下的时间，我可以做更多其实有用的事情
1: 。对，剩下的时间对吧？对随便干点啥，对,对,对我对刚刚咨询两<笑>两个人对吧？六千块钱一个小时，我当时真的希
0: 望有这样的情况。嗯、对对，但是所以所以我就很很很坦然的就接受了这个事情。所以我希望就是大家。就是在心态上，我觉得很多时候都是心态的问题。你不要因为你买贵了一点你就很痛苦，你要想你付出的这些呃额外的金钱可能会给你换来其他的一些无形的东西，对对吧？
1: 对，嗯、所以就是要懂得取舍，<对>嗯，不要什么都想要。
0: 对，要懂得取舍，这人生的也是这个样子的。是的嗯，我再强调一下吧，就是之前我们在其他的这个其他几期里面其实也讲过这个哈、啊，嗯、但是我觉得要跟大家长 Q。就是怎么去判断说你不管是在线上还是在线下，因为你怎么买你都会遇到人，嗯，你都会遇到人，不管是在微信那面还是在电话那面，还是坐在你对面，都会有人去跟你沟通相关的一些产品啊或者理念。呃，怎么判断这个人他是否专业或者是品质是否好呢？三大点哈、啊，大家给大家再强调一下。第一呢，这个人是不是从你的需求分析出发来给你推荐的？嗯啊，大家一定要记，一上来就用告诉你每个产品好你就要买的，嗯啊，就不管你是男是女，年龄大小。啊，什么预算多少，他就给你直接上产品的，这种就是很明显的，不懂得什么叫需求，从需求出发啊。嗯、抛开需求谈产品都叫耍流氓啊，这第一点很重要。第二点呢，就是嗯、呃，一定要尊重你的预算，嗯，要不但要要尊重你的预算，还要告诉你合理的预算应该是怎么样的。如果说你明明你的承受能力就在，比如说你一年就能承受五千块钱，他非要给你设计一个八千块甚至一万块的一个一个、嗯、一个组合的话。就说明他可能对业务的这个需求量要超过他对你的这个关心度，嗯啊，这是第二个。第三个呢，就是，呃，我们讲重逻辑轻结论，因为很，我发现很多人都是来问我很多别人的结论，他是要他让我来告诉他别人的这个结论对或者是不对，嗯，我就觉得说，其实我说什么不重要，重要的是他的结论你自己先要看他这个得出结论的过程是怎么样的。那比如说最常见的，有些人跟你说，只有我们家。理赔是能赔的，嗯、那别人家可能都不理赔，对吧？但这种结论你就要看他到底是怎么得出来的，对吧？就是尤其是这种比较片面的拉踩的，可能你就要去看说他的出发点到底是怎么样的，对吧？嗯、因为我们常说老王卖瓜自卖,、呃、自卖自夸嘛，对吧？有一些立场你清楚了，你就会知道他这句话其实说出来的目的是什么，嗯所以以上三个点呢，就是还是给大家的一个建议，就是、如何去判断和辨别，就真正相对比较有品质的这个、嗯、呃从业人员。嗯，对，对、呃，基本就是这样的一个情况。嗯，好的。呃，那我们今天呢，嗯、呃，就先聊到这里。如果说有什么，我觉得呃可以再聊的话，有机会请小夏来翻个翻个场。嗯、呃，那有没有什么，比如说从你的角度可以给我们的听众去呃一点建议啊，或者比较我觉得是可以给大家的一些。呃，总结性的东西呢，嘱咐大家一下
1: 啊、呃。其实我觉得，就是所有人在买东西之前啊，其实包括我自己，我自己的一些消费习惯，就我们其实现在购买的渠道还挺多的，嗯、不不论你是买什么样的东西，其实你都有很多种购买的渠道啊、呃。但是你在买这个东西之前的话呢，首先我觉得。嗯、呃，大家如果稍微有点时间，如果这个东西跟你的这个呃个人的很多东西其实还是呃关这个关系比较大，然后影响也会有一些的话，嗯、第一个事情，我觉得大家还是不论做什么事情、买什么东西，都应该先去做点功课啊。我举个例子，可能我最近我我想换一个抽油烟机，嗯啊、呃，然后其实我不懂抽油烟机到底。它有很多很多，就是不一样的一些规格，嗯、也有很多不同的一些品牌。嗯、呃，然后我首先我去上网，我要做功课。嗯，就我得看一下现在抽油烟机，然后比较主流的几个品牌，然后可能是哪些？嗯，然后这些品牌的定价，然后它是怎么样一个定价的一个趋势和规格？嗯，到底是这种。叫什么中式的好呢？呃，侧西<式>的还是欧式的？嗯、就是到底是哪一种比较好？嗯、呃，我得去搜集一些信息，然后形成我自己的一些判断。嗯，这个功课我觉得是必须要做的，否则你买完了以后你就是稀里糊涂的。对，嗯、啊，那第二个就是当你有了这些信息了以后，其实你就去找一个你，不论是你信得过的个人啊、呃，还是说你信得过的一些平台，嗯，然后就你就直接去做这个动作就好了。嗯，对，然后。最后呢，就是买完了以后不要后悔。
0: 对对，对就是有些人的风格就是买什么都后悔
1: 。对，然后比如说我买了一个抽油烟机啊，我可能我已经用了一个星期了，啊，我觉得还不错。哎，过了两天发现哦，元旦节啊，或者说这个要什么节日了，降价了，难道我把它退了，然后重新再去买？哎，就有人
0: 干这种事儿。嗯
1: ，我觉得这样子你是这个不地道的
0: ，或者说你做什么都不会快乐的。
1: 对，而且你也不会让别人快乐。对<笑>对，对对所以我们这个人生的终极的追求，有可能就是呃创造快乐。嗯<笑><笑>，对对，所以就是了解清楚自己的需求，然后稍微做点功课，买了以后不要后悔。就可以了、啊，就可以了。对,对、哎
0: ，感谢小夏给我们这么好的一个、啊、谢谢关哥，谢谢关哥啊。好，那今天我们就聊到这里。如果说大家有什么啊想法呀、问题啊，或者想讨论的部分，都可以给我们留言，然后我们看看有什么样的更多的机会，请更多的嘉宾，嗯、然后来回答我们这些问题就好了
1: 。好,好吗？谢谢大家的这个时间。好，谢谢小夏，嗯
0: 、拜拜。拜拜